0: محترم خواتین السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ما بيجيز بہن اج ہم شکر کے موضوع پر کچھ گفتگو کریں گے اللہ سبحانہ و نے جو کتاب ہم پر نازل کی یعنی ہماری لیبلیچی ہماری ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے کہ سب تعریف سب شکر اللہ رب العالمین کے لیے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ہم پر بے شمار نعمتیں اتنی کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے وہ ان تعداد میں مطلب ہماری ذات کے اندر ہمارے آس پاس زمین و آسمان میں کچھ ایسی ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسی ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے بھی نہیں اور ان کا ادراک بھی نہیں کرتے ان کو جانتے بھی نہیں حقیقت یہ کہ کائنات کی ہر چیز کسی نہ کسی طرح ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے ہم پر کیا لازم ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو پہچانے مانے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ان سب کو ہماری خدمت پر میں لگایا تمہارے لیے مسخر کیا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یعنی انسان کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہے جب ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے کام کر رہی ہے تو پھر ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی کچھ کریں ہم کچھ کیوں کریں اس کا ان چیزوں میں سے کسی چیز کو کوئی فائدہ نہیں ہے جو میں فائدہ پہنچا رہا مثال کے طور پر اگر آپ دودھ پیتے ہیں اور آپ بکری کا شکریہ ادا کرتے ہیں یا آپ بکری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو تو کچھ فائدہ نہیں اس کو تو احساس بھی نہیں کہ آپ اس کے لیے کیا کر رہے جو بھی چیز ہم دیکھتے ہیں تعداد میں جتنی بھی چیزیں ان میں سے کچھ بہت زیادہ فائدے کی ہیں اور کچھ محض اپنے وجود کے ساتھ اس دنیا کو رونق بخش رہے اور ہر طرف خوبصورتی پھیلا رہے لیکن ان کو اپنے حصہ کچھ بھی احساس نہیں مثلاً پھول پھول کو نہیں پتا وہ کتنا خوبصورت تو اس کی خوبصورتی کس کے, کے رنگ اس کی نزاکت اس اس کے شید, اس کی پنکھڑیاں یہ ساری چیزیں کس کی دی اگر آپ صرف ایک پھول پر ہی غور کرنا شروع کر دیں یا اس کے اندر پائی جانے والی خوشبو کا تو یہ سب کچھ پھول کو تو کچھ فائدہ نہیں دے رہا اس سے نہ پھول کا پیٹ بھر رہا ہے نہ ہی پھول کو خود کوئی اس سے لذت حاصل ہو رہی ہے اس کا من کس کے لیے انسان کے لیے انسان اس کو دیکھتا ہے اس کی خوشبو سنتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور پھر اس سے بعض اوقات بہت سے اور مختلف چیزیں بناتا ہے جیسے دوائیاں وغیرہ بنتی ہیں ہماری صحت یا غذا کے کام کچھ چولہا دے تو یہ سب کچھ جب ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے تو ہم جواباً ان کو کچھ بھی نہیں دیتے دے بھی نہیں سکتے لیکن ہمیں کرنا کیا ہے کہ جس نے اس کو ہمارے لیے بنایا ہے ہم اس کے شکر گزار ہوں ہم اس بات کو ماننے والے ہوں کہ یہ اسی کی طرف سے ہے اسی نے ہمیں دیا ہے کوئی اور نہیں دینے والا یعنی اللہ سبحانہ و ہی نے اس کو بنایا ہے اسی نے اس کے اندر ہمارے لیے فائدے رکھے ہیں یہ اسی کا ہم پر احسان ہے لہذا اس نعمت پر ہم اس کے شکر گزار ہیں اور ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے تو گویا شکر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شرک سے پوری پوری طرح بچنے والے ہیں کہ جس کی طرف سے نعمت آئی ہے اسی کے لیے اس کو مانیں اور پھر اس کی اطاعت کریں اس کے وفادار بن رہے ہیں اس کے آگے جھکیں اور مزید بھی اگر ہمیں کوئی ضرورت ہے تو اسی کی طرف رجوع کریں جیسے ابن عباس نے اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ادا سا القا فسٹ اللہ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو وہ اض سا اور اگر مدد چاہیے تو اللہ سے مدد مانگو تو اللہ سے سلام کرنا اللہ تعالیٰ سے مدد چالنا اس کی طرف رغبت کرنا اس کی طرف متوجہ ہونا اس کی طرف پلٹنا یہ سب شکر کے اظہار کے طریقے ہیں تو شکر کے لیے اللہ سبحانہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے وہ کم میں کہ آپ شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں یہ سورت اللہ کی آگ نمبر ون فور فور ہے اور اس شکر کا اظہار صرف کسی ایک مخصوص وقت میں نہیں ہوگا بلکہ دن کے مختلف حصوں میں ہم شکر ادا کرتے ہیں مثلا جب ہم نیند پوری کرنے کے بعد صبح اٹھے تو پہلا کلمہ ہماری زبان پر کیا ہونا چاہیے؟ الحمدللہ اللہ, بعدما کہ اللہ کا شکر ہے جس نے موت کے بعد ہمیں زندگی عطا کی اس نیند کے بعد ہمیں جاگنے کی توفیق دی اور اسی کی طرف پھر اکٹھے ہونا ہے جمع ہونا ہے پھر اٹھایا جانا ہے یعنی اسی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے تو اس سبق کو یاد کرنا پھر اسی طرح صبح اٹھتے ہیں تو होती لگی ہوتی جب کھانا ملتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اللہ ہی کا نام لے کر کھانا چاہیے اور کھانے کے بعد اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے پیاس لگتی ہے پانی ملتا ہے پانی پیتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے کہ جو نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے اور پھر اس کا وعدہ ہے شکر شکر تم اگر تم اگر ادا کرتے گے تو میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ دوں گا یعنی ان نعمتوں کی حفاظت بھی ہوگی اور ان میں اضافہ بھی ہوتا چلا جائے گا تمہارا حال پہلے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے ہم خود انسان ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور وہ ظلم کیا ہے ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا جب ہم کھانے پینے کا حق نہیں دیتے یعنی شکریہ ادا نہیں کرتے شکر گزار نہیں ہوتے تو دراصل ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں یعنی جو ذمہ داری ہماری تھی ہم اس کو پورا نہیں کرتے اور اللہ سب تعالیٰ کے حق میں کمی ہی کرتے ہیں اللہ تعالی کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں اس کو ہمارے ذکر کی اس کو پہلے میں شکر کی اس کو ہمارے الحمدللہ کہنے کی ان نعمتوں کے اعتراف کی نالج کرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں نہ اس کو اس کو کا کوئی فائدہ ہے لیکن اس نے ہم پر جو یہ لازم کیا ہے یہ دراصل ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے اور اس میں سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان جب دنیا میں نعمتوں کو پہچان کر محسوس کر کے زندہ رہتا ہے زندگی بسر کرتا ہے تو ایک خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے اس کے دل کا بوجھ اور غم ہٹتا ہے اس کے اندر ایک خوشی پیدا ہو جاتی اس کی تھنکنگ پوزیٹو ہو جاتی کیونکہ وہ ہر چیز کو اس نگاہ سے دیکھتا ہے کہ الحمدللہ یہ میرے پاس ہے اس کی ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے اور خوش ہوتا رہتا ہے اس کو احساس ہے بھی نہیں رہتا کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے جو ہمیں نہیں ملا ہماری ہر بنیادی ضرورت پوری ہو رہی اسی لیے تو ہم زندہ ہیں اگر ہمیں آکسیجن نہ ملتی ہمیں روشنی نہ ملتی ہمیں خوراک نہ ملتی تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے ہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اس لیے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو آزمانا چاہتا ہے امتحان لینا چاہتا ہے تو وہ اس کی نعمتوں میں کمی بیشی کر دیتا ہے باز اوقات کوئی چیز دیتا نہیں تاکہ بندے کو احساس رہے کہ جو کچھ دیا ہے جو کچھ ملا ہے وہ لائی کی طرف سے اور اگر اس نے نہیں دیا تو تم کچھ کر نہیں سکتے تو بعض اوقات وہ کچھ دیتا نہیں مثلاً بعضوقت کسی کو اولاد نہیں دیتا بازوقت کسی کو بیٹا نہیں دیتا کسی کو بیٹی نہیں دیتا بازوقت کسی کے یہاں رسک کی کمی ہوتی بعض اوقات دینے کے بعد لے لیتا ہے تاکہ انسان کو آزمائے انسان کا امتحان لے کہ انسان کرتا کیا ہے اور جو ملنے پر شکر ادا کرتا ہے اور کسی سے نعمت کے چلے جانے پر صبر کرتا ہے تو وہ امتحان پاس کر جاتا ہے اور اس کا درجہ اللہ تعالی کے ہاں اور بلند ہو جاتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کی زندگی خوشگوار ہوتی چلی جاتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جو انسان نعمتوں کا احساس رکھتا ہے نعمتوں کو دیکھنے کی نگاہ رکھتا ہے نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہونے والا دل رکھتا ہے وہ انسان زندگی کے جمیلوں میں زندگی کی بہت ساری پریشانیوں میں بہت سارے ایسے وسوسے جو انسان کے دشمن شیطان کی طرف سے اس کے دل میں آتے ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود بہت سی नागवार صورتحال پیش آنے کے باوجود جو انسانی نفس پر بڑی بھاری ہوتی ہے اس کے باوجود وہ خوش رہتا ہے اس کے باوجود وہ اپنے حواس نہیں کھوتا وہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانا نہیں چھوڑتا جو آلریڈی اس کو ملی ہوئی لیکن جب انسان کے اندر شکر نہیں ہوتا ناشفری ہوتی تو ناشکری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹارچر کرتا ہے ہر وقت اس کے اندر ایک غم پلتا رہتا ہے ہر وقت اس کے اندر ایک خوف سا رہتا ہے ایک پریشانی سی رہتی ایک بے سی رہتی وہ ہر وقت کسی ایک خاص چیز کو جہاں اس کی زندگی میں کمی ہوتی ہے یا کہیں اس کا کوئی نقصان ہو چکا ہوتا ہے اس کی ساری توجہ کا مرکز وہ خاص چیز ہو جاتی ہے اور وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے جس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک احساس محروبی پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ٹارچر کرتا رہتا ہے اور اس کے اندر سے یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے کہ وہ نعمتوں کو دیکھ سکے جو واقع رقدار میں اس, کے سامنے موجود ہیں تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ شکر گزار بندہ بننے کے لیے اپنے اندر اللہ تعالی کی بے شمار ان گنت نعمتوں کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرے اور پھر صرف دیکھتا ہی نہ چلا جائے صرف استعمال ہی کرتا نہ چلا جائے بلکہ شکر ادا کرتا چلا جائے اسی لیے ہم ہے کہ قرآن و میں ہے ولا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرنا کیونکہ ولا منع کیا گیا لیکن پھر بھی اگر انسان نا ہے بلا ان اگر تم نے کفر کیا ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت نعمتوں کی قدر نہیں کرتا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی رب سے ناراض رہتا ہے بندوں سے ناراض رہتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکر کی بجائے شکر شکایات کرتا رہتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے مزید اور بھی بہت سی نعمتیں جو اس کے پاس ہوتی ہے چھننے لگتی حتیٰ کہ اس سے اللہ سبحان و تعالیٰ کے کاموں اور عبادت کے کاموں کی توفیق بھی, بھی چھیننے لگتا ہے کیونکہ الحمد للہ کہنا جو ہے اخبار شکر ہے شکر کا سب سے بہترین طریقہ ہے تو جب نعمت ہوتی ہے اور انسان اس پر خوش ہونے کے بجائے اس کو ماننے کی بجائے اس کو شکر ادا کرنے کی اس کو ناراض ہوتا ہے اور اس کو نعمت نہیں سمجھتا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے شکر کی توفیق چھین لیتا ہے اور پھر جب وہ توفیق چھننے لگتی تو پھر بہت سی نیکیوں میں انسان پیچھے رہنے لگتا ہے کیونکہ شکر صرف کھانے پینے پر نہیں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے سے چھوٹے کام کی بھی توفیق دیتے ہیں مطلب کسی کی مدد کرتے ہیں کسی کے کام آتے ہیں کسی کی عادت کرتے ہیں کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے بظاہر ہم احسان کر رہے ہوتے ہیں کہنا کہ, کہ میں کسی کی کام مار سکوں ورنہ یہ تیرا کام تو کوئی بھی کر سکتا تھا اگر میرے ہاتھوں کسی کو بھوکے کو کھانا کھلایا تو, تو نے اس کو میرے پاس بیچ کر مجھے سعدت بخشی مجھے موقع دیا کہ میں یہ کر سکوں اور جو ناشتر انسان ہوتا ہے اس کا طرز عمل اس کے بلکل ہوتا ہے اور پریشانی ہے تن خود بھی بزار ہوتا ہے خود بھی اس کام کے کرنے کو انجوائے کرتا اور جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف دیتے اسی لیے اللہ صبح فرماتے اپنے صدقات کو احسان جتا کر ازیت دے کر ضائع مت کرو اس کو ضائع مت کرو کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان اچھا کام کر لیتا ہے کسی انسان کے ساتھ احسان کرتا ہے اور پھر اس کو تکلیف دیتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ ایک ناشکری کی کیفیت ہوتی اور نتیجہ میں پھر انسان کو اس سے وہ موقع چلنے لگتا ہے اور نیکی کی وہ کیفیت اس سے دور ہونے لگتی ہم دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی پسندیدہ بندے رہے وہ میں سے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک صالح بندے لقمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وہ لقآن الحکمت یشکر یشکر ہم نے القمان کو حکمت عطا کی اور وہ کیا تھی انش مل کہ اللہ کے شکر گزار ہوں اور جس کو حکمت مل گئی اس کو تو خیر کثیر بہت بڑی دولت مل گئی اور یہ یہ حکمت حکمت کیا ہے؟ یہ حکمت وہ صلاحیت وہ بصیرت وہ روشنی ہے کہ جس کے ساتھ انسان بہترین فیصلے کرتا ہے کسی بھی کام کے اندر ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان ڈبل مائنڈیڈ ہوتا ہے مثلا یہاں آپ کو آنا تھا کہیں اور جانا تھا تو آپ ڈبل مائنڈیڈ یہاں جاؤ وہاں جاؤں یہ کروں وہ کروں کروں یا نہ کروں چھوٹے چھوٹے کام جو ہم گھر میں کر رہے ہوتے ہیں ان میں بھی ہم بعض اوقات جیسے کھانے میں لوگ آ رہے ہیں اچھا یہ ایک ڈالو کہ دو ڈالو اب دونوں میں سے جو ڈسیزن آپ لیں گے اس کو بتاوے کا نتیجہ نکلے گا مثلاً آپ سبزی بنا لو آپ سوچتے سو پیاز ڈالو یا نہ ڈالو ایک چھوٹی سی بات تو ٹیسٹ اور ہوگا نہیں ڈالتے تو ٹیسٹ اور ہوگا ابھی ایک فیصلہ تھا جو آپ کو کرنا تھا اب بہترین فیصلہ کس کا ہوگا جس کو اللہ سمجھ دے کہ کہاں پہ پیاز ڈلتا اور کہاں نہیں ڈلتا اور پھر ایک دفعہ ڈالنے کے بعد اگر غلطی ہو گئی تو اس سے جو ٹیسٹ میں فرق آیا اگلی دفعہ وہ اپنے آپ کو اس لیتا ہے بالکل اسی طرح زندگی کے باقی کاموں میں بھی کس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے اور بازوقت نیکی کے بڑے بڑے مواقع ہوتے ہیں سامنے پڑے ہوتے ہیں سمجھ نہیں ہوتی عقل نہیں ہوتی توفیق نہیں ہوتی فائدہ نہیں اٹھا پاتے اسے. مثال کے طور پر نیکیوں میں سے ایک بہت بڑی نیکی والدین کا دل خوش کرنا ہے بازوکت والدین ہمارے گھر ہوتے ہیں ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان کا دل خوش کریں ایک شخص اپنے عباس کے پاس آیا کہنے لگا کہ مجھ سے قتل ہو گیا ہے اور میں بہت نادم ہوں بہت پریشان ہوں میری معافی کی کوئی صورت ہو سکتی مجھے کوئی نیکی کا کام بتائی کہ میں کچھ کروں تاکہ وہ گرد ختم ہو توبہ قبول ہو انہوں نے کہا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ان کا کہ میں زندہ نہیں کیا خالہ زندہ جاؤ اور اس کے ساتھ احساس کرو اس کا دل خوش کرو بازو کا تمہاری اپنی ماں نہیں ہوتی ساس ہوتی ہے لیکن سس کو مائی کوئی نہیں سمجھتا اتنا بڑا نیکی کمانے کا موقع ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے لیکن ہم سارا جلتے کرتے رہتے ہیں یہ کیا لائبلٹی ہو گئی اب کیا ذمے داری پڑ گئی حالانکہ اگر ہم احسان کا رویہ اختیار کریں بعضو تو بزرگ بیمار ہوتے ہیں چڑچڑے ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ دل کے برے نہیں ہوتے لیکن ان کی تکلیفیں ان کی مسکراہٹ ختم کر دیتی جب انسان ینگ ہوتا ہے نا تو امنگیں ہوتی ہیں دل میں نئے نئے کام کرنے کے شوق اور بلبلے اور جذبے ہوتے ہیں تو انسان اپنے خیالوں میں مسکراتا رہتا ہے بہت سی چیزیں اس کو خوش کرنے والی ہوتی ہیں لیکن جو جو انسان وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا ہے ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی جسم ساتھ چھوڑتا چلا جاتا ہے تکلیفیں بڑھتی اور غم بڑھتے چلے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں انسان کو اب اپنے سامنے موت نظر آ رہی ہوتی تو آبیسلی وہ مسکرانا بھول جاتا ہے وہ خوش ہونا بھول جاتا ہے اس کے کھانے پینے کی خوشیاں اس کے کسی بھی چیز میں شریک ہونے کی خوشیاں کم ہونے لگتی ہیں اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو آس پاس کے یگ بچے ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے کہ ان کو بزرگوں کو کیا ہے وہ بس ان کو فلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یو وری ٹو مچ آپ تو کسی چیز میں خوشی نہیں ہیں ہماری ساس تو ہم سے کبھی خوشی نہیں ہوئی ہم کچھ بھی کر لیں وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ میں کوئی خرابی ہے اس وجہ سے کہ خود ان کے اندر ایسی تکلیف ہے کہ وہ نہیں خوش ہو پا رہی ہم سمجھتے نہیں. حکمت ہی نہیں, ہے. سمجھ ہی نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے ہمارا رویہ نہیں ہوتا تعلق نہیں کہ کسی بزرگ عمر کے ساتھ ہیں. بعض یگ لوگ بھی بہت سمجھدار ہوتے ہیں جس کو یہ بات سمجھ آ گئی دوسرے کی پوزیشن سمجھ آ گئی دوسرے کی تکلیف سمجھ آ گئی تو وہ کیا کرے گا وہ اس کو محلت دے گا اس کی جگہ پر کھڑا ہو کر سوچے گا اور اپنے لیے جو برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ ماں ہے تو ٹھیک ہے ماں نہیں تو خالہ خالہ نہیں تو ساس ساس نہیں تو کوئی ساس یا اما کی بہن ابا کی بہن دادی نانی کوئی بھی خاندان میں بزرگ یا مردوں میں سے دادا نانا چچا کوئی بھی بڑے تو اگر ان میں سے کوئی بھی موجود ہو پاس موجود ہو یا کہیں اور انسان کے لیے بہت بڑی لے کا موقع ہے کہ مومن کو خوش کر دے اور اگر مومن کو خوش کر رہا ہے تو مومنوں میں سے سب سے بڑا حق والدین کا ہے کہ ان کو خوش کر دے اب ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں دو دفعہ کریں تین دفعہ کریں انہیں نہیں خوش ہو رہے تو پھر آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز انہیں خوش کرتی مثلاً ہو سکتا ہے کہ ان کو ان کے بچوں کا تذکرہ ان کو اپنی کوئی پرانی عادت وہ خوش کرتی ہیں یا ان کے اوپر کوئی بوجھ کوئی بات وہ سلجھا نہیں پا رہے کوئی چیز ان کو باڈر کر رہی تو وہ غم بانٹنا اس مسئلے کا حل تلاش کرنا یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان دوسرے کی مدد کر سکتا ہے اب یہ جو مواقع ہیں ان مواقع کا ملنا اور اس پر خوش ہونا اور ان مواقع کو ابھیل کرنا یہ شکر ادا کرنا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نیکی کمانا جو ہے وہ بہت آسان ہے اور ہر وقت ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی جس میں ہم اچھے سے کام کریں گے تو ہم بہت ثواب کروا لیں گے بعض اوقات انسان بہت کچھ کر کے نہیں صرف کسی ناپسندیدہ چیز پر صبر کر کے شکر ادا کر کے بہت بڑا مقام پا سکتا ہے بعضوقت ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بلند درجہ رکھا ہوتا ہے مگر اس کا عمل اتنا نہیں ہوتا کہ اس درجے تک پہنچ سکے وہ کوشش کرتا ہے مگر کامیاب نہیں ہوتا تو ایسے میں اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈال دیتے ہیں اور اس امتحان میں وہ صبر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی رہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صبر اور شکر اور رضا مندی کی وجہ سے اس کا درجہ بلند کر دیتے اور اس اعلی مقام تک اس کو پہنچا دیتے لیکن یہ ساری باتیں کس کو سمجھ آئے گی اسی کو جس کو اللہ تعالی سمجھ دے گا اسی لیے حدیث میں آتا ہے بِهِ خَيْرًا فِي اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے اس کو نیکی کرنے کے مواقع نظر آنے لگتے ہیں اور ان نیکیوں کو کر کر وہ شکر ادا کرنے لگتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فنواتا ہے کہ ہم نے لقوان کو حکمت عطا کی تھی کہ اپنے رب کا اللہ کا شکر ادا کرو میں یشکر کا یشکر اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی لئے کرتا ہے یعنی شکر کا سب سے پہلا بڑا فائدہ خود اس کے اپنے آپ کو پہنچنا ہے انسٹنٹ گریٹیفکیشن ہوتی انسٹنٹ اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور پھر اجر اور ثواب محفوظ کر لیا جاتا ہے پھر اسی طرح اگرچہ یہ بہت بڑی نیکی ہے لیکن بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے है شکر گزار رہنا صرف چکھڑی چوپڑی کھا کر شکر گزار ہونا ہی شکر گزار ہونا نہیں ہوتا روکھی سوکھی کھا کر بھی شکر گزار ہونا شکر گزار ہوتا لیکن یہ کس وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے تو پھر اس کے آسے بھی مسئلہ اگر آپ पास پاس سوکھی روٹی کھانے کو ہے اور آپ کی بہن گھی میں تلی ہوئی کھا رہی ہے تو آپ کبھی بھی شکر ادا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ یہی سوچیں گے کہ میری بہن تو ایسے اور ایسی نیم کو میں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے حلق سے آنسو نیچے گرتے چلے جائیں گے اندر ہی اندر روتے رہیں گے آپ خوش نہیں ہو سکتے لیکن اگر آپ دوسری طرف ان لوگوں کا سوچ لیں کہ جن کو سوکھی روٹی بھی کھانے کو نہیں ملتی آپ اس کو بھی انجوائے کرنے لگے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو اس لیے کبھی بھی کسی چیز پر اگر دل چھوٹا ہونے لگے اگر یہ خیال آنے لگے کہ میری تو قسمت ٹوٹی ہوئی ہے اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور میرا تو شوہر بھی اچھا نہیں ہے اور میرے تو بچے بھی ایسے ہیں تو فوراً سوچئے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن سے اللہ تعالی نے یہ نعمتیں لے لی ہیں یا ان پاس ہیں نہیں مثلاً بچوں کو پیدا کرنا بچوں کا پالنا پوسنا ان کو بڑا کرنا ایک تکلیف دہ عمل ہے اور ایک مسلسل ریسپانسبلٹی ایک مشکل کام ہے اس میں دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں کچھ تو ہر وقت بچوں کو کوستی رہتی ہیں اپنے آپ کو بازوقت بچوں کو بدعائیں بھی دینے لگتی ہیں بازوقط ان کو برا بولا کہتی ہیں موت تک ان کے لیے مانگنے لگتی ہیں ایسی بھی آئیں ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو یہ بات سمجھ لیتی ہیں کہ بچے تو ایسے ہی ہوتے ہیں اور اسی طرح پلتے اور یہ ایک مستقل کام ہے جو کرنا ہے اسے ایکسپٹ کر لیتی ہے اس مشکل کو اور اس کے بعد یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے یہ ہمارے لیے آنکھوں کی ہوں گے دنیا اور آفرت میں ہمارے لیے خیر بھلائی کا سبب ہوگا تو اس خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے اس انجام کو سامنے رکھتے ہوئے ان ساری تکلیفوں کو بچوں کی طرف سے آنے والی پریشانیوں کو صبر کے ساتھ جیلتی رہتی اور شکر گزار رہتی بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بچے بچتے ہی نہیں ایک پیگنینسی ہوئی وہ ختم ہو گئی ایک بچہ پیدا ہوا وہ فوت ہو گیا دوسرا تیسرا کئی ایسی مثالیں ملتی اب بظاہر دیکھنے میں تو ہائے بیچاری لیکن حقیقت یہ کہ ہائے بیچاری نہیں جس عورت کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتی تو قیامت کے دن وہ بچہ اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا لیکن اگر دنیا میں ایسی کوئی عورت نظر آئے تو سارے خاندان والے بھی تانے دینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ خود بھی اپنے اندر ایک پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے یا پھر روتے دھوتے زندگی بسر کرتی ہے کہ شاید میں بہت بد قسمت ہوں کیونکہ سب اس کو منحوس قرار دینے لگتے ہیں اب وہ اپنا مقام کہاں دیکھ رہی ہے لوگوں کی نظروں میں حالانکہ وہ اگر اپنا مقام دیکھے اللہ کی نظر میں اور اس صبر کا اجر جان لے اور اپنا آخرت کا انجام سمجھ لے تو اس کے لیے یہی دکھ اور یہی تکلیف بہت شکر گزاری کا سبب بن جائے گی بعض اوقات ماں باپ میں لڑائی ہوتی یعنی ایک طرح بچوں کی تکلیف ہوتی تو بھی ماں باپ کی طرف سے تکلیف ہوتی ماں باپ کے بیچ میں لڑائی اور بچے ان کو دیکھ دیکھ کے سہم رہے خوف کا شکار ہیں پریشانی کا شکار ہیں دکھ کا شکار ہیں لیکن ایسے میں پھر دو رویے ایک رویہ یہ ہے کہ انسان پریشان رہے اور دوسرا یہ کہ اس موقع پر بھی شکر ادا کرنے والا ہو اب کیسے شکر ادا کرے کیسے شکر ادا کرے گھر میں ہر وقت لڑائی ٹھیک ہے یہ تکلیف ضرور ہے لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ماں باپ ہیں تو صحیح وہ جیسے بھی ہیں ہیں تو صحیح کیونکہ ماں باپ جیسے بھی ہوں ان کی آپس میں نہ بھی بنتی ہو ان میں سے ہر ایک اپنے بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ان کے لیے دعائیں کرنے والا ان کی خیر چاہنے والا اور حقیقت یہ ہے کہ جو دعائیں ماں باپ مانتے اپنے بچوں کے لیے وہ کوئی اور نہیں مانتا اور جس کسرت سے مانتے تو اگر آپ کو ماں باپ سے کوئی بھی فائدہ نہ پہنچ رہا ہو صرف دعاؤں کا فائدہ پہنچ رہا ہو تو بھی سمجھے کہ آپ خوش قسمت ہو کہ آپ کو مخلصانہ دعائیں مل رہی ہیں پھر بعض اوقات ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو انسان دکھی ہو جاتا ایسے بھی یاد کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے والد انہوں نے دیکھے ہی نہیں جن کی والدہ چھ سال کی عمر میں بہت ہوگی کیا پہچان ہوتی ہے بچے کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا لیکن دنیا کے عظیم ترین انسان بن کر اٹھتے ہیں کبھی بھی سلف فٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے میں ایسا کیوں ہوں کیوں کہ مجھے اچھا ماحول نہیں ملا یہ بھی ایک ناشکری ہوتی ہے انسان اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہر وقت کوئی نہ کوئی ریزن تلاش کرتا ہے اپنے فیلئر میں اور دوسروں کو بلیم کرتا رہتا ہے چونکہ بچپن میں ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا اس لیے میں دلی نہیں میرے ماں باپ ریلیجیس نہیں تھے اس لیے میں ریلیجیس نہیں ٹھیک ہے وہ تو ایک پارٹ تھا اس کے بعد دنیا میں ختم تو نہیں ہو گئی سکھانے کے لیے سیکھنے کے لیے اور بہت سے مواقع تھے کبھی انسان پریشان ہوتا کہ اوہ اب اتنی عمر گزر گئی ہے اب میں کوئی کام کروں اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہر وہی سوچتے رہے تھے اب تو میری عمر گزر گئی ہے اب تو موقع چلا گیا نہیں ابھی بھی بہت کچھ زندگی کے آخری لمحے تک زندگی کی نعمت موجود ہے آج سفر شروع کر دیجئے اللہ کے راستے میں اللہ کی پسند کے مطابق اگر آپ کا ایک قدم بھی کسی ڈائریکشن پہ چل پڑا تو اسی سے بخشش ہو جائے گی اصل بات ریئلائزیشن کی یاد رکھیے وہ شخص جس نے 99 نائن قتل کیے تھے لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ مجھے توبہ کرنی ہے وہ بے چین تھا اس چیز کے لیے اور اللہ کو اس کی سچی نیت پتہ تھی ایک راہب کے پاس جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو کوئی طریقہ بتایا جائے کہ اس کی معافی ہو جائے تو راہب کہتے وہ کم تھا اس کو پتا نہیں تھا اس نے ایسے فتویٰ دیتی نہیں تمہاری معافی نہیں ہو سکتی تو تم بہت گناہ گار ہو جسے عام طور پہ لوگ فتو دیتے رہتے کہ اللہ کو لمح کو نہیں بخشتے یہ <تصفح> جملہ بھی نہیں نکالنا چاہیے مجھ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ کون ہے جو مجھ پہ قسم کھا رہا ہے میں اس کو تو بخش دوں گا میں تمہیں پکڑ لوں تو آپ دیکھیے کہ جس وقت وہ راہب کے پاس گیا اس نے اس کو مایوس کر دیا اور پھر اس کو بھی قتل کر دیا مگر پھر بھی وہ جو اس کا ارادہ تھا جو نیت تھی وہ سچی تھی کہ مجھے توبہ کر لی پھر وہ تلاش کر کے کسی عالم کے پاس جاتا اور اس سے پوچھتا تو اسے امید دلاتا کہ تمہاری توبہ قبول ہو جائے لیکن تم اپنی صحبت بدل دو کمپنی چینج کر لوں کسی ایسے علاقے میں چلے جاؤ کہ جہاں تمہیں نیک لوگ ملیں تمہارا ماحول تبدیل ہو جائے تو وہ دیر نہیں لگاتا اسی وقت فیصلہ کرتا اور چل پڑتا ہے اسی وقت قدم اٹھا لیتا ہے اور ابھی آدھے ہی فاصلہ طاق کرتا آدھے فاصلے سے ایک بالش زیادہ ہے فرشتے آ جاتے ہیں اور دونوں طرح کے فرشتے آپس میں جگڑنے لگتے ہیں نیکی کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کی جان لیں گے کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی دوسرے کہتے نہیں ہم لے گئے کیوںکہ ابھی وہاں نہیں پہنچا تھا جہاں یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا یہ اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے تمہارا اللہ سنحانا تعالیٰ حکم دیتے فرشتوں کو فرشتے فرشتے اور وہ ناپا گیا تو بالس بھر صرف زیادہ تھا تھوڑا سا یعنی گویا ایک قدم ہی تھا کوئی بھی نیک کام آپ کرنا چاہتے ہیں مثلاً حفظ کرنا چاہتا پرانا مجید مثلاً کچھ سیکھنا چاہتے ہیں کوئی ایسا خیراتی ادارہ بنانا چاہتے ہیں دنیا کا کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے جو آپ کا چوک رہا ہے تو سیلف مٹی کا شکار ہو کے لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو کے کہ نہیں میں تو نہیں کر سکتی اب تو میں بیمار ہوں اب تو میری عمر گزر گئی اب تو میری ذمے داریاں بہت ہو आप نہیں اگر آپ سمجھے کہ میرے پاس صرف ایک دن ہے زندگی کا تو آج ہی شروع کر دوں کر گزرے کیونکہ اگر آپ نے قدم اٹھا لیا تو اللہ قبول کرنے والا لیکن یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو شکر گزار بندہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان شکر لا عزیز اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں زیادہ دوں گا یہاں کیسے شکر ہے کہ وہ اپنی اس نعمت کی صلاحیت کی قدر کر رہا ہے جو اللہ نے اس کو دی ہے اس سوچ کی اس خیال کی نیکی کا جو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا اس کے اوپر شکر گزار ہے کہ وہ اس کو عمل میں لے آئے بحث خیالات سے تو کوئی چیز نہیں بنتی جب تک انسان کوئی ایکشن نہ لے تو ایکشن لینے کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو سوچا ہے اس کو کر ڈالا جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ انسان اللہ تعالی کے قریب ہوگا اور فائدہ مند زندگی بسر کرے گا لیکن اللہ تعالیٰ شکوا کرتے ہیں کہ کلی لمبا تشکروں اتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو پھر اسی طرح شکر گزاری میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے ہی الحمد لیکن دوسری طرف بندوں کا شکر گزار ہونا حدیث میں آتا ہے لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس وہ بندہ اللہ کا شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو جن بندوں سے ہمیں فیص پہنچتا ہے, ان سب کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے جب شکریہ ادا کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ صرف تھینک یو بول دو یا لکھ دو یا زبان سے یہ صرف کسی فارمل طریقے سے اصل میں شکر گزاری یہ ہے کہ انسان کسی بھی انسان کے کیے ہوئے احسان پر خوشی کا اظہار کرے کہ الحمدللہ میں خوش ہوں مثلا والدین نے آپ پر جو احسان کیے ان پر والدین کے سامنے خوشی کا اظہار اس بات کا اظہار کہ میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ جیسے والدین دیے ان کی تعریف کرے لوگوں کے بیچ میں کیونکہ جو لوگوں کے بیچ میں کسی کی تعریف کر دیتا وہ اس کی شکریہ کا حق ادا کر دیتا ہے بازو کا تو ایسا بھی ہوتا ہے نا ہم کسی کے منہ پر نہیں بول سکتے لیکن بیک بائٹنگ کتنی آسانی سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو رادر دین ڈوئنگ بیک بائٹنگ کیا کرے انسان دوسروں کی تعریف شروع کر لے دوسروں کے جو ہم پر احسانات ہیں ان احسانات کا ذکر کرنا شروع کر دے ماں ہے خالہ ہے بہن ہے دوست ہے احباب है کوئی بھی ہے حتیٰ کہ اگر گھر میں میڈس کام کر رہی اور ان کا بھی اچھے لفظوں میں ذکر کریں عام طور پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو نوکروں کے قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی برائیاں اور ان کے مسائل ٹھیک اور... ہے مسائل ہیں کیونکہ اگر ان کی اتنی عقل سمجھ ہوتی تو یہ کام تو نہ کرتے رہے. تو جو کام ان کے حصے میں آیا ہے اگر وہ اس کو پوری طرح نہیں بھی کر پاتے تو جو بھی وہ افٹ لگا رہے ہیں تو اس پر شکر گزار آنا چاہیے ایک اور چیز یہ ہے کہ جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو ایک طرح سے انڈائریکٹلی وہ دوسرے کو انکریج کرتا ہے کہ وہ اور آگے بڑھے گی اگر آپ بیٹھ کا شکریہ ادا کرتے تو حکومت لوگ کہتے ہیں سر میں چڑھ جائیں ٹھیک ہے جب وہ غلط کام کرے تو آپ ان کو ڈسپلن بھی کریں لیکن جب وہ کوئی اچھا کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تمہارا غلام کھانا پکایا تمہارے لیے تو اس کو اس میں سے کچھ ایک دو لکھ میں کھلاؤ اور یہ ایک دو لکھ میں کھلانا دراصل کیا ہے اس کو شکریہ ادا کرنا اس کو خوش کرنا کہ ہم اکنالج کر رہے ہیں کہ تم اچھا کام کرتے اس کو کبھی کوئی گفٹ دے دینا کسی بھی طرح سے جو ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے ان کی چھٹی دے دینا یا دوست احباب سے ملنے کی اجازت دے دینا یا کوئی اچھا کپڑا لے دینا یا کوئی اچھا کھانا کھلا دینا یعنی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس سے ہم اس بات کا اظہار کریں کہ ہمیں ان سے بھی محبت ہے اور ہم ان کی قدر دانی کرتے جب ان کے اندر ایک اعتماد آئے گا کہ آپ ان کی قدر دانی کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا وہ پہلے سے اور زیادہ لائل ہوں اور زیادہ آپ کے وفادار ہوں گے اور زیادہ آپ کے ساتھ اچھا کریں گے پھر اسی طرح بڑی بڑی چیزوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی نمبروں پر بھی حدیث میں آتا ہے کلیلا لم یشکر کیرا جو چھوٹی چیز کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ بڑی کبھی نہیں کرتا کیونکہ یہ پورا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یا تو آپ شکر گزار لوگوں میں سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کم من اپنا نام شکر گزاروں میں ان میں شامل ہو جاؤ نہ شکر لوگوں میں نہیں شکر گزار تو شکر گزار ہوں میں کیسے ہوں گے جب وہ صفت اتنی زیادہ اندر آ جائے گی کہ پھر اس کے مطابق ہی ایکشن ہونے لگے گا بڑی بات پر ایک پورا ایک, ایک رویہ ایک اخلاق ایک طریقہ زندگی ایک معاملہ انسان کا ویسا ہی ہونے لگے گا پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کا شکر ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا نہیں کرتا اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار شکر ہے اور ان کو چھوڑ دینا نہ ہے اور جماعت پر رحمت اور فرقہ بندی عذاب ہے یہ بھی اسی حدیث کا حصہ ہے کیونکہ جب لوگ شکر گزار ہوتے ہیں تو ان کے دل جڑتے ہیں اور وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور جب ناشکری ہوتی ہے تو دل پڑتے ہیں اور آپس میں ڈویژ ہو جاتی ہیں جس کے نقصان کیا ہوتا ہے جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہر کوئی ڈیڑھ کی مسجد الگ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہر ایک کی کوشش بکھر جاتی نتیجہ تر مسلمان ایک پوری قوت نہیں بنتے تو شکر گزاری کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے دلوں کو جوڑا جا سکتا ہے دل قریب آتے ہیں حالانکہ اس میں کچھ گزہ نہیں ہے کہ انسان کسی کی بھی ایفرٹ کو اکنالج کر لے کہ ہاں اس کے اندر یہ چیز ہے پھر اسی طرح انسان اپنے عمل سے شکر گزاری کرے جیسے اللہ تعالی کی عبادت میں کثرت کر کے اب اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے نماز ہے یہ فرض دن میں کوئی نہ کوئی ایک وقت ایسا نکالے جس میں خالص اللہ کی رضا مندی کے لیے نوافل پڑے خواہ وہ تہجد ہو خواہ وہ اشراق ہو خواہ وہ نمازوں کے بعد کے نوافل ہو کسی وقت بھی ہو کیونکہ سجدہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے تو اللہ تعالی کی شکر گزاری کے لیے سجدوں کی کثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے تو جب آپ سے کہا گیا آپ نے فرمایا عبد الشکور کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ کرنا پھر اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ہر روز مصحف کھولے کیونکہ اللہ کی کتاب کو کھولنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے چاہے ایک لائن پڑھے لیکن مصحف ضرور کھولے اور ویسے بھی چاہے آپ کو حفظ ہو دیکھ کر پڑھنا زیادہ پسندیدہ بنسبت اس کے انسان صرف زبانی حافظے سے پڑھے اللہ کی کتاب ایک صحابی تو وہ کتاب اٹھاتے تھے رونے لگ جاتے تھے اور اپنے ساتھ لگاتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ میرے میرے پاس پاس ہے اللہ میرے پاس بے ہی تھی یعنی قرآن سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے تو قرآن مجید کے ساتھ اپنی محبت اپنی چاہت اپنے تعلق کا اظہار کرے اس کو کہیں چھوڑنا نہ شالف ہے کہ بس ٹھیک ہے کسی دن ہم فارغ ہوں گے تو اٹھا لیں گے نہیں انٹینڈیڈ نہ ہو نگلیکٹڈ نہ ہو بلکہ روز اٹھائیں پیار سے اٹھائیں محبت سے کھولیں اور اس میں سے کچھ نہ کچھ پڑھے اور اس کو مارک کرتے جائیں ہر روز جتنا پڑے اس سے مارک کر لے پھر آگے پڑھے پھر آگے پڑھے پھر, پھر. بعض لوگ تین دن میں پورا کر لیتے بعض سات دن میں کر لیتے بعض ایک مہینے میں کر لیتے ہیں بعض دو مہینے میں کر لیتے ہیں. جتنا آپ کر سکیں تو یہ بھی شکر گزاری نعمت ہدایت پچھلی امتوں کو آپ دیکھیں کہ ان کی کتابیں محفوظ نہیں گئی ہماری کتاب محفوظ کتاب اور یہ اللہ کا کلام میں پھر اسی طرح نمازوں کے علاوہ سجدہ شکر شکر کے نوافل نہیں ہوتے لیکن سجدہ شکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی بات آتی یا آپ کوئی خوشخبری دیے جاتے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سکدے میں گر پڑتے پڑتا فور جک جاتے کہ اللہ یہ سب خوش تیری طرف سے ہے عام طور پر لوگ خوشی میں کیا کرتے ہیں اکڑتے ہیں بازو اونچے کرتے ہیں ہائے ہو کرتے ہیں لیکن ایک مومن بندے کی شکر گزاری اللہ کے آگے جھکنے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے موقع پر شکر کس طرح کیا اونٹ پر سوار تھے آپ کو معلوم ہونے کہ اس وقت آپ کس طرح بیٹھے ہوئے تھے آپ رو رہے تھے آنسو آپ کی داڑھی مبارک پر گر رہے تھے اور آپ اس طرح جھکے ہوئے تھے فزیکلی بھی کہ آپ کی تھوڑی کونٹ کے جاگرے کے ساتھ لگ رہی تھی وہ جو اوپر حبصا ہوتا ہے نا اٹھی ہوئی جگہ جو تھی اس کے ساتھ لگ رہی تھی اور اس طرح آپ شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہوئے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا الباب مدول سجدہ, سجدہ ادا کرتے ہوئے یعنی سجدہ شکر نماز پڑھ کے تو نہیں لیکن یہ کہ جھکتے ہوئے سجدے یعنی شکر کرتے ہوئے تم اس دروازے سے داخل ہونا لیکن انہوں نے نا کی تو اللہ سب تعالیٰ نے ان تو یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ نعمت پاتا اور شکر ادا نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور جو شکر ادا کرتا ہے اس پر بھی اتنا اجر ہے بے پناہ اجر جیسے حدیث میں آتا ہے رو بن ضلع کھانا کھا کہ شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کے برابر ہے مقام میں آپ ایک دن روزہ رکھتے ہیں صبر کرتے ہیں آپ کے لیے بہت اجر ہے اگلے دن آپ روزہ نہیں رکھتے لیکن کھا کر شکر ادا کرتے ہیں آپ کو اسی طرح اجر مل رہا ہے تو مومن دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے پھر اسی طرح ازر صبان کہتے ہیں کہ جب سونے چاندی کے بارے میں قرآن مجید میں نازل ہوا تو لوگوں نے کہا ہم کون سا مال رکھیں یعنی کہ سونا چاندی بہت اکٹھا کرنا ذخیرہ کرنا اور اس کی زکات نہ دینا یہ تو ناپسندیدہ ہے تو اس سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہو سکتی کہ جو ہم جمع کریں حضرت عمر نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں پھر اپنے اونٹ کو تیز دوڑایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچے اور میں ان کے پیچھے تھا جو تھے عمر کہتے ہیں میں نرس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا مال رکھ سکتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ شکر ادا کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان اور مومنہ بیوی رکھے جو آخرت کے معاملے میں تمہاری مدد کرے یہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے شکر والا دل ذکر والی زبان اور مومن ساتھی تو آپ دیکھیے دنیا کی جنت بن جاتی ہے یعنی اگر آپ شکر ادا کرنے رہے ہیں جس مجلس میں ہیں جس محفل میں ہیں جو آپ کے گھر میں لوگ ہیں وہ بھی شکر ادا کرنے والے ہیں اور پھر کسرت اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور ایمان پر آپ کو تفویت دینے والے ہیں سپورٹ کرنے والے ہیں تا دیکھیں دنیا میں بھی آپ کا دل خوش رہے گا کیونکہ شکر بھی اتمنانِ قلب کا ذریعہ ہے ذکر بھی اتمنانِ قلب کا ذریعہ ہے اور اچھی کمپنی اور اچھا دوست اور اچھے ساتھی بھی خوشی کا باعث ہے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اسی لئے آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو جب ہر چیز مل گئی تو انہوں نے کہا دعا کی فاطر السماوات والاکت انت و لیہی فی الدنیا توفنی مسلمہ و الحقنی فی کہ اللہ مجھے سالحیت کے ساتھ ملا دے نیک لوگوں کی صحبت عطا کر دے نیک لوگوں کی دوستی عطا کرتے کیونکہ نیک لوگ مومن لوگ اگر آپ غلطی کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ غلطی ایسا نہیں کریں اچھا کریں گے تو آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کو مدد دیں گے آپ کی ہمت بنائیں گے ڈھارس بنائیں گے مثلا مومن اور بیوی بی میں سے سب سے بہترین مثال کون سی خدیجہ کی کہ فوراً آپ پر ایمان ماننا سب سے پہلی مومن اور پھر کس طرح آپ کو سپورٹ کیا ہر ہر چیز میں صرف مال سے نہیں مال سے تو کیا ہی لیکن گڈ ورڈز کے ساتھ آپ کی خوبیوں کو یاد دھیان کرا کے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے ایک بوجھ محسوس کر رہے تھے کیا اب ادا ہر گز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا اتنا کانفیڈینس اتنا یقین اتنا توقع اللہ سبحانہ و تارا کر اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ کی عادات اتنی اچھی ان کا تحمن القل و تک سب المعدوم کہ آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ جن کے پاس رہے ان کو کما کر دیتے جو شخص اتنے اچھے اچھے کام کرے اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا اس کی عزت نہیں کم ہو سکتی اللہ آپ کے ساتھ خیر و ہے بھلائی کمام ہو کرے تو یہ وہ بیوی بی ہیں یہ مومنا بیوی بی کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہی ہر چیز میں آپ کے ساتھ رہیں ہر چیز میں سپورٹ کرتی رہی تو اسی لیے جب ہم رشتے دیکھیں تو ٹھیک ہے شکل عقل باقی چیزیں ہر ایک کی اپنی چوائس پسند ہوتی ہے لیکن دین اور ایمان کے پہلو کو ہرگز نظر انداز نہ کریں مثلا آپ کے بیٹے کے لیے اگر کوئی نیک مومنٹ بیوی بی ہوگی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا وہ اس کو نیکی کے کاموں میں سپورٹ دے گی ورنہ کیا کرے گی وہ اس کے مال و دولت کو ایش و عشرت میں اڑا دے گی اور جس میں نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ اور اس کے مقابلے میں جو نہ بیوی بی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن اس عورت کی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی حالانکہ اس سے کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتی یعنی کبھی بھی عورت اکیلا رہنا یا شوہر کے بغیر اس طرح خوش نہیں رہ سکتی جس طرح شوہر کا ہونا اور اس کا ساتھ ہونا اور اس کی سپورٹ ہونا اس کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتا ہے اور پھر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نصیحت کی ایک موقع پر کہ وہ اپنے شوہروں کے شکر گزار ہو اسوہ بنتے یزید کہتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا سنو نعمت دینے والوں کے ساتھ احسان فراموشی نہ کرنا یعنی جو تم پر خرچ کرتے ہیں جو تمہارا خیال رکھتے ہیں تو من کا احسان بھولنا نہیں میں سوال کرنے میں بہت تیز تھی حضرات بنند یعزیز کہتے میں نے کہا اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت دینے والوں کی احسان فراموشی کیا ہے ان کا احسان کیسے نہیں مانتا انسان آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے ماں باپ کے گھر عرصے تک بن بیا بیٹھی رہے کہ اس کی شادی نہ ہو لیٹ ہو جائے پھر اللہ اس کو شوہر دے پھر اس کو اولاد بھی دے سے سے پھر کسی غصے میں آ جائے تو ناشکری کرے اور کہے مجھے تجھ سے کوئی بھلائی نہیں ملی حقیقت یہ ہے کہ ایک عورت کی ویکنس ہوتی کیونکہ جلد باز ہوتی ہے نا جذباتی ہوتی اور کنکلوژ جمپ کر جاتے تک جاتے تو اسی لیے ہمیں یہ نصیحت کی گئی کہ شوہر بعض وقت بہت کچھ کرتے ہیں تو ہم ایک لفظ نہیں بولتے کہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا کچھ کیا اتنا کچھ حمد دیا کتنی خواتین ایسے ہیں جو اس بات کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں شوہر سے اتنی اچھی اولاد عطا کی اگر ہماری شادی نہ ہوتی شوہر نہ, نہ ہوتا تو اولاد کہاں سے ہوتی لیکن اس بات کو تو کبھی عورت سوچتی بھی نہیں بلکہ وہ سمجھتی کہ شاید ہمارے اوپر ظلم ہوا اور ہمیں اتنے بچے پیدا کرنے پڑے تو یہ ظلم نہیں ہے یہ بھی اللہ کا احسان ہے اللہ نے نیکی کا موقع دیا دیکھیں دنیا میں کوئی بھی چیز فری نہیں ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی تکلیف بھی تو جب کوئی نعمت آئے اور اس کے ساتھ تکلیف ہو تکلیف کو بھلا دیں نعمت کو یاد رکھے مثال کے تحت چھوٹی سی مثال دیتی ہوں مثلاً یہ پانی کی بوتل ہے ٹھنڈے پانی کی بوتل مجھے پیاس لگی میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں کھل نہیں رہی کھل نہیں رہی اچھا اب عام طور پر جب بوتل نہیں کھلتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہمارے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے اور ہم اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے اندر ٹھنڈا پانی بھرا ہوا اور میری نظر اس پہ رہنی چاہیے اگر کھولنے میں کچھ تکلیف ہو گئی ہے تو سی سا کر کے تکلیف کا اظہار کرنا ہی نہ جانے بلکہ اس کے اندر جو کچھ ہے اسے دیکھ کر خوش ہو اور اسے پی کر اللہ کا شکر ادا کرے تو شکر زندگی کو خوشگوار بناتا ہے شکر زندگی میں خوشیاں لاتا ہے لیکن وہی شکر ادا کر سکتا ہے جو ہر نعمت کے ساتھ لگی ہوئی تکلیف کو بلا کر نظر انداز کر کے نعمت پر نظر رکھے کیونکہ دنیا میں مکمل راحت کسی کے پاس نہیں اور کسی بھی چیز میں نہیں ہمیشہ یاد رکھیں دنیا میں مکمل راحت مکمل خوشی پورا سکون کسی بھی چیز میں نہیں کیونکہ اللہ نے وہ صرف جنت میں رکھا ہے یہاں نہیں رکھا یہاں ہر چیز کے ساتھ مشکل لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے پازیٹیو ہے میں ان نام اسری اس کیونکہ انسان تنگی کو زیادہ مینشن کرتا ہے یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اچھا تنگی ہے تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے فلن مال اسری اسرا. تنگی کے ساتھ آسانی یعنی یہ نہیں کہا کہ آسانی کے ساتھ تنگی کیونکہ جب آسانی ہوتی ہے تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ تنگی بھی تھی لیکن تنگی کو ہم لوگ زیادہ مینشن کرتے ہیں نقصان کا ذکر زیادہ کرتے ہیں فائدوں کو کم کرتے ملنے والی چیزوں کو زیادہ ہو؟ یاد نہیں رکھتے لیکن جو نہیں ملی اس کو بہت یاد رکھتے وسے اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں وہ سو خاطرے کرتا خیال رکھتا ہے کہیں اس غریب سے بھول چوک میں کوئی کمی ہو جاتی ہم کیا کرتے ہیں؟ سو خاطرے بھول کے وہ ایک چیز پلے بام کے ساتھ لے آتے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ویسے شادی ہوتی عام طور پر خاندانوں میں جب شادی ہوتی تو کیا ہوتا ہے ویسے سسرال والے جاتے ہیں یا بیٹی والے جاتے ہیں بچی کے سسرال میں بیٹے والے جاتے ہیں بیٹی کے گھر میں کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے بس اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اتنی اچھی جگہ دی ہے اتنا اچھا ڈسٹرب ہو گیا کب سے انتظار میں تھے وہ ساری نعمتیں بھول گئے بس یہ یاد رکھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا انسان بھول چک ہو سکتے بعض وہ مزاج ایسے ہوتے مجھے یاد ہے ریسنٹلی ہمارے خاندان میں ایک نکاح ہوا مسجد میں تھا نکاح اب ہوا کیا کہ مسجد کافی ساری سیڑھی تھیں بزرگ خواتین بھی اور سارے کسی نہ کسی طرح پہنچے گرمی بھی بہت تھی وہاں پر کوئی پنکھوں کا بھی صحیح انتظام نہیں تھا کیوں مسجد بہت بڑی ہے تو جب آرکیٹیکچر ایسا تھا اور پھر پاکستان کی بجلی کہ اگر آپ ایسی سی چلائیں بھی تو ساری مسجد کہاں سے ٹھنڈی ہو اتفاق سے سیڑھیوں پر سارے کارپیٹ ادھر ہوئے تھے گوند چپکی ہوئی تھی اس پر مسجد کا مائک بھی ٹھیک نہیں تھا اب جتنے بھی لوگ وہاں پہنچے وہ گرمی بھی تھی ان کے لیے پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا ان کو کچھ لفظ سنائی نہیں دیا نکاح میں کیا ہوا ان کے کھانے کا کوئی انتظام. کچھ بھی نہیں تھا وہاں کیونکہ جو سسرال والے تھے وہ دیر سے آئے جب وہ آئے تو وہ جو چھوارے یا کھانے پینے کی چیز ہوتی وہ بھی لانا بھول گئے اور سب لوگ ایسے ہی واپس چلے گئے یعنی نکاح میں شریک ہوئے کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں ملا اور ویسے ہی واپس چلے گئے لیکن مجھ سے جب کسی نے پوچھا تو میں نے کہا مجھے تو اتنا مزہ آیا ہے حالانکہ یہ ساری چیزیں میرے سامنے تھی میں نے کہا مجھے اتنا مزہ آیا ہے کہ میں اس نکاح کے بہانے اتنے سارے لوگوں سے ملی اور سب کو دیکھ کر خوش ہوئی ہوں اور مسجد و کی نماز پڑھنے کا موقع مل گیا اور ایک روحانیت کی کیفیت تھی تو ویسے دیکھنے لگے کہ اچھا میں بھی یہ کر سکتے کہ کیا نکاح تھا نہ پانی تھا نہ تو کھانے کی چیز تھی اور کیا سیڑھیوں پہ کیا گرم مچا ہوا تھا اور کیا ضروری تھا وہیں کیا جاتا کہیں اور بھی ہو سکتا تھا ایسا بھی سب تبصرے ہو سکتے لیکن اگر انسان وہاں جانے کی جو خوشی آپ محسوس کرتے اسپرچل اور ویسے لوگوں کے یعنی کہ سوشل گیدرنگ میں اگر آپ اس کو یاد رکھیں تو پانی تو پیتے ہی رہتے بھی رہتے ہیں کیا ہوا اگر کسی وقت نہیں ملے اس بگ کوئی بڑا ایشو نہیں ہونا چاہیے لیکن عام طور پر ہم انہی چیزوں کو مسئلہ بنا کر تعلقات بگاڑ بیٹھتے نتیجہ کیا ہوتا ہے عام نامہ بھی خراب تعلق بھی خراب اور آئندہ اسی شخص سے جو آپ کو فائدہ پہنچنے والا وہ بھی نہیں ملتا کیونکہ ناراض بھی ہوگی اب تو اس لیے کیسے بھی کیفیت ہو کوئی بھی چیز ہو تو ایک تو اس میں پرفیکشن نہ تلاش کریں نہ کسی انسان میں نہ کسی جگہ میں نہ کسی سچویشن میں اور دوسرا یہ ہے کہ مسائل سے ان کو رٹ کے سوچے ہر چیز میں مسلے ہوتے ہیں لیکن مسلوں کا نہیں زیادہ سوچے جو اس کے اندر خیر کی چیز ہے اس کے بارے میں زیادہ سوچے اور اس سے فائدہ اٹھائے اور پھر جب نعمتیں نظر آنے لگے تو اس پر فیل کریں اچھا یہ بھی ہے ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو اپنے سے کم نعمتوں والے ان کو سامنے رکھیں اوپر والوں کو نہ دیکھیں نیچے والوں کو دیکھیں وہ مشہور نکایا تھا نا کہ شیخ سازی کے پاس ایک دفعہ جوتا نہیں تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کا پاؤں ہی نہیں ہے تو نے اس بات کو غمگین کہ جوتا نہیں ہے یہ جوتا کھو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص گزر رہا ہے اور اس کا پاؤں ہی نہیں ہے انہوں نے شکر ادا کیا کہ جوتا تو پھر بھی مل جائے گا پاؤں تو نہیں مل سکتا پاؤں تو ہے میرا تو جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنے کی بجائے وہ سوچے جو موجود ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ اللہ نے چونکہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اس لیے تیار رہیں کہ مومن کے لیے ایک امتحان کے بعد ایک اور ہوگا مرتے دم تک مومن آزمایا جاتا ہے اور موت بھی اس کے لیے آزمائش جب بندہ ایک اسٹپ اوپر چڑھ جاتا تو وہاں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے پھر ایک اور آزمائش آتی پھر ایک اور آتی پھر ایک اور آتی ہے حتق درجے پہ پہنچ کے وہ امین اللہ سے ملاقات کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے وہ آخرداوان الحمد للہ حڑم بلال اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جذائکار عطا کرے کہ چھٹی کے دن آپ اپنے وقت میں سے ایک حصہ نکال کر یہاں تشریف لائے اور آپ نے چند باتیں سنی اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ سب سے یہاں ملاقات کر ہیں جزاک اللہ فیرن سحان ک اللہ وبی حمد اشد اللہ